0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Scola. Welkom bij de koerses van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad. Nee, je moet er niet meer aan zijn, natuurlijk. Maar er sluit veel volle kaart en valt stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kansman, Johan van der Poetschakman. Alla verliep, Greg van Averma. En Stuyp zit er. We gaan vooral vooruitkijken in deze podcast, want over minder dan een maand start in Bilbao, en dat is het Baskeland, de Tour de France. Dat betekent dat iedereen volop bezig is met de laatste voorbereiding, niet in het minst onze journalisten. Er zijn drie wegen naar de Tour, dat is de Dauphiné, de Ronde van Zwitserland en de pechstrook. Dat is de route van Tadej Pogacar. En ik heb bij mij twee collega's die niet op de pechstrook, maar op de derde rijstrook van de journalistiek vertoeven. Guy van de Langenberg, dag Guy. Dag Michael. Dag Michael. En Stijn Joris. Hey, Michael. En jullie hebben beide een link eigenlijk met een van de voorbereidingskoersen op de Tour. De Ronde van Zwitserland. jij zou normaal gezien naar de Ronde van Zwitserland gaan voor het Nieuwsblad. Maar ja, ik had toegezegd
1: uh, tot ik besefte dat de Ronde van Zwitserland eindigde op de dag dat Bruce Springsteen uh, in Werchter zou optreden. En dan heb ik toch nog vriendelijk naar de chef gebeld met de vraag of hij een vervanger kon uh, vinden. En ja. die zit recht tegenover mij. En dat is ten
0: joris inderdaad.
1: Dus mag ik opdraven, ja, absoluut.
0: Ja. Jij vindt het geen straf. Je had ook liever bij Bruce Springsteen geweest, maar niet binnengeraakt, of jij verkiest de ronde van Zwitserland? Ik doe mij toch maar de ronde van Zwitserland. Ja. Aan. En waarom Bruce Springsteen boven de ronde van Zwitserland? Guy? Toch een fijne koers.
1: Ja, maar bon, ik, ik, uh, ik kan denk ik de komende twintig jaar nog wel naar de Ronde van Zwitserland gaan. Is het niet als journalist dan als gepensioneerde toerist. <laughs> uh, en Springsteen is 73, dus die ga ik uh, ja. niet meer vaak de kans krijgen om hem nog eens te zien. Vrees dus vreest, vreest te, dat
0: het een van de, of jij ja, hoopt, vreest, jij denkt, laten we zo zeggen, dat het misschien wel een van de laatste keren zou kunnen zijn dat je hem in volornaat bezig hoort en ziet.
1: Dat zou de logica zelf zijn, denk ik. Ja.
0: Oké, okay. goed.
1: De renners inderdaad, die gaan
0: we nog uh, verschillende keren terugzien. Uh, criterium van de Dauphiné, dat staat eerst uh, op, het, op de agenda. Dat start nu zondag al, 4 juni tot 11 juni. En dan de Ronde van Zwitserland, dat is eigenlijk half aansluitend één dag overlap, 11 tot 18 uh, juni. Uiteraard valt op, en dat is eigenlijk niets nieuws onder de zon, dat het deelnemersveld van de Dauphiné als we richting mensrenners kijken, dat dat veel sterker is. Hè? Uh, ik ga een paar namen noemen. Adam Yates, Vingegaal uiteraard, Godu, Ben O'Connor, Landa, Carapaz, Bernal, Felipe Martinez. Uh, en dan Jay... Heindl Jay Hindley. Hindley is de correcte uitspraak, dank u, Guy. Enrik Mas, bon, noem maar op. Uh, Ronde van Zwitserland, als we daar de mooie namen, dan hebben we Peter Sagan, Vogelsang, Girmay van Aert. Jay Vine, Ayuzu, Teuns... Pitcock. Pitcock. Mooie namen, maar de Dauphiné. Uh, hoe komt dat, dat dat in de Dauphiné toch echt
1: dat kruim van, uh, van de ronde renner staat? Goh, ik, ik denk dat veel renners eigenlijk al in een ISO-modus willen Het Is niet niet omwille van Springsteen? Nee, <laughs> nee, nee, denk, nee, denk ik toch niet. Maar het parcours van de Dauphiné sluit altijd veel meer aan bij het parcours van de Tour. Uh, Omdat zo,
0: het, het dezelfde organisatie, uh, zelde organisatie is. Dezelfde
1: organisatie ook, de ja. Hetzelfde gebied, hè, want het eindigt altijd in de Alpen. Mm -hmm. Ik denk dat ze nu weer een aankomst hebben op de Croix-Faire. Um, het gebeurt ook vaak dat aankomsten van uh, jaar X, dat dat het jaar X plus 1 aankomsten zijn in de Tour. Dus het is altijd wel handiger, denk ik, om, om de Dauphiné te doen in, in functie van de Ronde van Frankrijk. Mm -hmm.
2: ja. Voor Finnegaard bijvoorbeeld, uh, die gaat ook nog even naar uur op hoogte daarna. Hè. Dus ik denk misschien dat dat er ook nog iets mee te maken heeft dat die klasse mens, mannen nog even een hoogteprikkel proberen in te lassen voor de Tour. En als je de ronde van Zwitserland rijdt, is het te laat om dan nog
0: op, uh, op een berg te gaan ja. trainen. Criterium van de Dauphiné, 11 juni is inderdaad nog combineerbaar met een drietal weken op hoogte. Maar jij gaat wat van haar tegenkomen in de ronde van Zwitserland, die gaat blijkbaar niet meer op hoogte Nee, we hebben net gezien dat hem uh, al ter plekke is, blijkbaar ook. Uh, ja, net voor de uitzending nog even de Instagram ge gecheckt van Wout van Aert. En kijk, hij zit in Zwitserland blijkbaar al.
2: Ja, uh, het is vroeg. We weten niet of hem aan het verkennen is,
1: of uh, <laughs> voor de lol een beetje aan het rondrijden is op een gravelfiets of zo. Dat zou ook nog kunnen daar. Uh. Ik ken Zwitserland ook perfect op hoogte stage, hè? Livigno. Ja. Wat uh, je taxi kan shoppen. Ja, ja. uh, Levigno kan je ook perfect nog op hoogte. Dus misschien verblijven ze daar nog een paar weken. Ik weet het niet, want ze komen toch van de Sierra, dacht ik. Ja, ja. Ja.
2: ja.
0: Goed, maar waarom heeft Wout van Aert dan voor die Ronde van Zwitserland gekozen en zit hij niet met zijn toerploeg in de Dauphiné?
2: De meest logische verklaring lijkt mij dat hij daar twee tijdritten krijgt. Ja. En uh, iets waar hij de laatste weken, maanden, minder mee bezig geweest is. En uh, ja... Je gaat toch uh, sowieso op 2K de tijdrit normaal gezien wel rijden. En uh, eventueel ook het BK. Um, dus ideaal om die tijdritfiets, die tijdrithouding nog eens allemaal, uh, die
0: routine vooraf en zo nog eens allemaal door te nemen. Hm. Want de ronde van Zwitserland start met een korte tijdrit en eindigt met een langere tijdrit. Hè?
2: Eentje van 12 uh, op de eerste dag en eentje van 25 kilometer op de,
0: op de laatste dag. Hè. Ja. En dan, als wij denken aan tijdrijders, dan denken wij uiteraard ook... Belgische tijdrijders, dan denken wij uiteraard ook aan Remco Evenepoel. Dat was vandaag een stuk in de krant. Je hebt je hoofd daar gisteren over gebroken van... Zou, dat, zou hij starten? Zou hij niet starten? Want zijn programma is nog niet bekend. Nee.
1: Uh, um, we hadden al van de mensen van de Balois Belgium Tour te horen gekregen dat hij zeker niet bij hen zou starten ja. en de uh, Belgium Tour die is van 14 tot 18 van 14 tot 18, ja. 18 dus die overlapt met Zwitserland ja. dus ja, dan leek Dauphiné was sowieso, het komt te vroeg uh, er zit ook wel een tijdrit in, maar dat is er maar één dus Zwitserland ja, leek ons de meest voor de hand liggende keuze en dan Zoals Stijn, als ik gisteren meer dan een uur naar een persconferentie van de Ronde van Zwitserland aan het luisteren geweest. Ja, maar de naam is niet gevallen. Nee, helemaal op het einde wordt dan het deelnemersveld voorgesteld en daar bleek nog geen Remco Everpool bij te zijn. Nu Dat wil niet zeggen dat hij niet rijdt. Het zijn voorlopige deelnemerslijsten, die kunnen nog aangepast worden. Wachten zij nog op... op ja, een fysiek signaal dat hij in orde is om naar Zwitserland te gaan, dat kan. Misschien moet er nog wat gebabbeld worden tussen uh, sudal Quickstep enerzijds en, en de organisatie anderzijds. Dat kan ook. Ik verwacht nog altijd dat hij de Ronde van Zwitserland zal rijden. Hmm. Maar ja, die zekerheid is er nog niet. Hè? Ja. Het
2: zal ook waarschijnlijk afhangen van in welke conditie hij zich momenteel bevindt. We kunnen natuurlijk niet inschatten wat hij coronabesmetting met hem gedaan heeft hoeveel van zijn conditie is hij daar kwijtgespeeld en hoe ver staat hij van zijn, van zijn beste niveau of,
1: of een niveau dat hij wil hebben om hmm. aan de ronde van Zwitserland te beginnen ik, ik vind sowieso als hij naar Zwitserland gaat mag hij nooit met de ambitie gaan om de ronde van Zwitserland te winnen Zit waarom niet? Hè? Omdat je met een aantal renders zit die in volledige opbouw zijn naar de Ronde van Frankrijk. Ik denk aan Van Aert, ik denk aan Pitcock. Terwijl hij, ja, het kan niet anders dan dat hij een fysieke terugval heeft gehad. Een fysieke terugval die hij niet kan recupereren in een... Ik bedoel, hij is denk ik gisteren of eer, gisteren voor de eerste keer iets op Strava gepost. Misschien heeft hij daarvoor al wel gefietst, maar het was ook allemaal heel bescheiden. Dus hij is nog niet zo lang aan het, uh, aan het trainen. Onvoldoende, denk ik, om, om echt al in een heel goede conditie naar de Ronde van Zwitserland te trekken. Dus mocht ik Remco Everpool zijn, maar dat ben ik niet uiteraard, maar mocht ik Remco Everpool zijn, dan zou ik die Ronde van Zwitserland gebruiken als een opstapje naar het Belgisch Kampioenschap tijdrijden. En al hetgeen wat daarachter komt. Hè. Ik bedoel, je hebt nog het gewoon Belgisch Kampioenschap op de weg. Oké, okay, dat is niet zijn parcours, maar ja, je hebt... Nog heel veel doelen. Hè. En dan, dan kan hij terug op hoogtestage gaan. Richting wereldkampioenschap tijdrijden. Richting het WK op de weg. En al wat daar nog, uh, nog eventueel achter komt uh, Ronde van Lombardijen als het ultieme hoogtepunt. Hè. Ja,
0: de klassica. Zal Sebastian is druk.
1: nog voor het WK? Hè, mm -hmm. dus. Want de, er is
0: nog een naam waarover gespeculeerd wordt. Omdat we zijn programma niet kennen. Dat is de winnaar van de Giro uiteindelijk: Primoz Roglic. Hij liet zelf de deur zo wat openstaan richting van goh ja, de Tour. Hè. Iedereen weet dat dat nog op mijn Palmarès ontbreekt, euh, maar de ploeg lijkt niet geneigd om, om hem euh, aan de Tour te laten verschijnen. Ja, dan automatisch zou je ook denken, hij kan misschien teren op die conditie om de Ronde van Zwitserland te rijden. En dat zijn nu geruchten die ook gonzen van, zou hij ook niet starten? Stel je zomaar voor dat we in de Ronde van Zwitserland een soort van rematch voor de Giro krijgen met euh, Roglic en Remco.
1: Ja, maar in de Giro waren zij de favorieten. Ja. Ik denk dat zij allebei met een andere mindset eventueel naar de Ronde van Zwitserland ja. zullen afzakken. Ja. Dat
0: zou wel een grappige speling van het lot zijn. Ja, ik denk of wel... misschien nog samen in de Tour.
2: Uh, ja, ik stem. denk dat zij nog verder kan borduren Roglic op die vorm van de Giro nu in de Ronde van Zwitserland. Maar om dan naar de Tour te gaan met ambities, dat lijkt me helemaal ja. moeilijk. Maar eventueel natuurlijk in een dienende rol, als ze hem zo ver krijgen. Dat zou nog een optie kunnen zijn. Maar dan zou ik Zwitserland niet rijden. Als ze in de Tour gaat, zou ik
0: Zwitserland niet mm -hmm. rijden. Ja, het is zo. Stel, speculatief, in een podcast mogen wij speculeren. Stel, uh, Remco Evenepoel rijdt de ronde van Zwitserland en die presteert daar heel goed, uh, wint ze misschien, whatever... Ja, de laatste jaren. Vroeger was dat anders. Hè. Vroeger was, uh, had de Ronde van Zwitserland een weinig voorspellende kracht, maar de laatste jaren is dat wel Sharon Thomas, die ze won, die op het podium stond in de Tour. Bernal, die de Ronde van Zwitserland won, die de Tour won. En dan Carapaz, dacht ik, uh, in 2021, die op het podium in de Tour stond en de Ronde van Zwitserland ja, won. Stel, de... stel dat Remco het goed doet in de Ronde van Zwitserland, zou, zouden ze dan toch nog durven...
1: Ik laat de era aan, Stijn.
0: Stijn, wat denk Echt? je... Ik denk niet dat we helemaal mogen uitsluiten
2: dat hij de Tour niet rijdt, maar ik denk niet dat hij de Ronde van Zwitserland dan kan rijden vooraf.
0: Ja, ja. Dus hij... Als, het, als hij start in de Ronde van Zwitserland, dan is het duidelijk dan... Uh... Dat lijkt mij wel, ja. ja. Op zich is het duidelijk, want Patrick Lefever heeft gezegd hij rijdt de Tour niet, punt.
1: Het lijkt mij ook de meest verstandige beslissing.
0: Ja. Misschien ook een beetje een, een vreemde of een speculatieve gedachte, maar wat van aard, met twee tijdritten zou hij die Ronde van Zwitserland kunnen winnen? Dat is op zich toch niet uitgesloten, hè?
2: Het lijkt me sterk dat hij met die ambitie zou starten. Ik denk dat hij vooral mikt op die twee tijdritten en zich klaar stroomt voor de Tour. En die tijdritten lijken me ook niet van die lengte om een gigantische kloven te slaan met eventuele echte klimmers die dan weer meer in het voordeel gaan zijn in, die, in al die andere etappes. Maar ja. Ja, moesten die, die andere kandidaat-eindwinnaars van de Ronde van Zwitserland gigantisch door, uh, door de mand vallen dan zou het zomaar kunnen dat, dat hij nog in een kansrijke positie is op de dag van die ja. laatste tijd. Hè. Ja.
0: De vraag is ook, Tom Pitcock, hè, die is uh, vorig jaar naar de Tour een beetje geweest, als soort Rittenkaper, vrijbuiter maar hij heeft die Tour nu eens meegemaakt. Ineos, Grenadiers gaat weliswaar met een sterke ploeg, maar een echt uitgesproken kopman zullen zij in de Tour toch niet uh, brengen? Of iemand waarvan we zeggen, van, ja, die doet absoluut mee voor de, de eindwinst, denk het niet. Bernal is een groot vraagteken. Wat gaat Pitcock in die ploeg doen wat zou zijn. Zou zijn bedoeling toch iets meer zijn om al richting klassement uh,
1: te gaan voor de tour, of, of lijkt dat te vroeg? Ja, het is een ultieme ambitie, dus. Ja, ik vind wel dat hij de tour moet rijden, alsof hij voor het klassement gaat. Hm. En dat zal er ook voor gaan. Um, niet ervan uitgaande dat hij podium zal rijden zoals Thomas vorig jaar deed. Um, en in die functie denk ik ook wel dat hij de ronde van Zwitserland wil aanpakken. Als een klassementsrenner, met, met al. wat van erbij... Een soort van om te zien. Jawel, want... jawel. geen gekke dingen doen en, en echt wachten op die laatste beklimmingen. Dus ik, ik, ik verwacht ook wel veel van Pitcock. Ik bedoel, hij kan ook wel een eindje tijd rijden. Um, ja, Zwitserland... Een eerste klasse menstest en dan de Tour ja, nog eens een klasse menstest. Hmm. Zonder de uitgesproken ambitie om op het podium te komen. Maar enfin, je kent trainers als Pitcock die hebben altijd wel die ambitie om op het podium ja. te komen. Dus, dus dat zal wel zeker in zijn achterhoofd spelen. Uh, het is nog geen uitgemaakte zaak wie er allemaal meegaat. Maar ik verwacht niet dat Geraint Thomas erbij zal zijn. Dus denk ik, ja, Bernal. Een beetje afwachten hoe hij uit de Dauphiné komt. Hmm. Um, ja, heel interessant. Maar ze gaan nu... Dus voor een keer niet een, een, een dragende rol hebben in de toer. Die rol zal voor uh, Jumbo Visma en, en Emirates weggelegd zijn. En, en ja, aan Pitcock komt te bewijzen aan de buitenwereld, maar ook aan zichzelf, uh, hoe ver hij kan geraken.
2: Um, het voordeel van iemand als Pitcock is, moest het tegenvallen. Kan hij nog altijd uh, het geweer van schouder veranderen en voor het zegens of zo gaan? Um.
0: Maar het zal voor hem wel een soort van nieuwe mindset zijn, want hij is toch ook altijd een renner geweest die ja, voor het plezierkoers, die, die gul is met zijn krachten, die voor ritseeg is gaan, om echt als rondrennen spaarzaam, ik zeg niet nog zo extreem als, als Jaren Thomas, maar, maar hij gaat toch meer die mindset moeten hebben. Dat, dat is wel iets, iets nieuws
1: voor hem, denk ik, toch? Dat is nieuw, maar hij heeft altijd wel die ambitie uitgesproken om uh... ooit een grote ronde te winnen. Dus als hij die ambitie uitspreekt, ja, dan moet hij er ook naar leven. En, en...
0: Dan is het stil aan tijd om dat eens te proberen ja, dat om is die te proberen. Absoluut,
1: te absoluut. Ja. Ik geloof daar
2: iets minder in, omdat het toch een beetje een speelvogel blijft. En voor zo'n ronde van drie weken moet je toch echt ah, elke dag met de les zijn. En ik ben bang dat, dat moeilijk gaat, het moeilijkste voor hem gaat zijn. Ja. Maar die eerste ritten in Bilbao en zo, die zijn voor hem gemaakt, natuurlijk. Dus ik kan perfect. Uh, een beetje op het geel in de eerste week en dan verder kijken. Hè. Maar
0: hij kan zijn, zijn, ja, zijn speelvogelkarakter toch kwijtspelen. We zijn allemaal speelvogels geweest en zien ons hier nu zitten, ernstige jongens. Echt, ja,
1: pocket is eigenlijk ook, zeker is ook nog wel een speelvogel. Ja. En, en... en Mathieu van der Poel bijvoorbeeld heeft de ook geleerd stilaan
0: om, als hij die grote doelen zijn ambities wil verwezenlijken, om zuiniger. Dus waarom zou Pitcock dat niet kunnen, als hij, als hij ondervindt van kijk? Dat is nodig.
1: Ik denk wel dat Pitcock dat wel ja. zal kunnen, ja. Jij ziet het niet in hem. Ja. Ik heb daar mijn thuis... Een grote speelvogel.
2: Ja, als je ziet dat hij ook gaat veldrijden, gaat, gaat mountainbiken, en dat is allemaal... Ja. Ja, die, die gast zoekt meer de lol, de kick op. Het lijkt me niet iemand die drie weken in een, in een harnas geduwd kan worden. Ja.
0: We zullen zien, we zullen zien. Het is inderdaad misschien een zeer uh, interessante test-experiment en misschien ook een extra reden om in de Ronde van Zwitserland om die extra goed te volgen. Er is nog een reden van Belgische kant. We hebben uiteraard Van Aert, uh, Dylan Teuns, Kian Uitenbroeks, Margie, er was nog een jonge jongen uh, die jij nu al in de kijker uh, wilt zetten, op basis van zijn prestaties, van ook dingen die hij meegemaakt heeft en die we mogelijkerwijs in de Ronde van Zwitserland wel nog een paar keer zouden kunnen horen. En die jongeman is... Dat is Lennart van Eetveld. Lennart van Eetveld. Um, 21
1: jaar? Neoprof. 21 jaar, wordt 22 in juli. Inderdaad, Neoprof heeft een, net een heel naar ervaring gehad. heeft een paar weken op non-actief gestaan omwille van een moet ik even nadenken, want het was, dacht ik, een, een, ja, een administratieve flater bij een dopingcontrole, maar heeft zich dan heel goed herpakt, dus uh, is herbegonnen vorige week in de Tour. dat is een ronde voor U23, dus mm -hmm. hij was er met het development team van Lotto Destiny, want dat is uh, toegestaan. En hij heeft die ronde eigenlijk op heel overtuigende wijze gewonnen door de twee slotetappes, dus de twee zwaarste etappes, telkens solo te winnen. Oscar Unley, die tweede was van team DSM, die reed vrij normaal ook met de grote jongens, maar die deed ook mee voor het development team. En die werd toch altijd wel op, op 35, 40 seconden gezet. Het feit dat je dan meteen kunt na een, een ja, mentaal denk ik wel heel moeilijke periode, dat bewijst a dat je niet hebt stilgezeten in die periode en is dan ook op hoogte stage gegaan om ja. alles een beetje achter zich te laten. Uh, en bewijst ook op dat je het goede karakter hebt van, van direct te laten zien van uh, ik ben er, ik sta er terug. Heeft die lijn ook doorgetrokken, dus de Mercantour Classic uh, dan gereden maandag of dinsdag dacht ik. En dan was hij dan derde en die enfin, dat was een, een loodzware wedstrijd en als je... Aan de uitslag bekijkt. Ja, Karpas, Karpas, wind ja. voor Felix Kal. Uh, Lennart was aan derde, maar dan zaten er ook jongens als Vogelzang. Louis Meintjes, uh, Guillaume Martijn, die, die, die kwamen daar ja, toch wel ver achter. Dus ik zie hem wel in staat om in Zwitserland een. Uh, een rit zegen. Want ja, Stijn, je hebt er nog mee gebabbeld vorige week. Ja, dus... je hebt hem gebeld. Uh, ja, voor ik had hem van Zwitserland.
2: Inderdaad, aan de telefoon om, uh, om het te horen hoe het met hem was na, na die minder leuke periode, neem ik aan, waarin hij niet kon koersen. Um, en toen zei hij wel: van ja, ik heb uh, op de tijden gezeten. Dus gast is uh, zich gewoon keihard gaan voorbereiden. En hij mikte vooral op de ronde van Zwitserland. Hij hoopte stilaan terug beter te worden in die eerste wedstrijden waar hij nu dus twee ritten in wint, en een podium pakt. Dus dat belooft alleen maar beter voor, voor wat er nu komt. Ja. En hij hoopt straks in het einde van de zomer uh, in de Vuelta ook mee te strijden. En dat zou zijn eerste grote ronde zijn. En hij heeft daar ook gewoon direct ambitie om, uh, om
1: voor ritwins te gaan... Uh. Kijk eens aan, er komt nog meer moois aan. En... Jawel, jawel ik, enfin, ik denk niet dat we beseffen met hoeveel talent we momenteel... Ja, uh, dat, we, ja ...dat er momenteel rondrijdt. Uh, op alle domeinen, zowel klassiekers. Ook als je ziet, weer bij de junioren rijden er toch ook weer een aantal ongelooflijk sterke jongens mee. Dus, dus ja, het ziet er alleen maar goed uit. Hè. Hmm.
0: Ja, want uh, Leine van Eetveld was een van de jonge wolven die collega Maarten Delvaux gevolgd heeft in het voorjaar. En uh, ja, ik vond het een fantastische anekdote. Hij heeft inderdaad klierkoorts gehad vanaf september. Maarten vroeg hem dan in het begin van dit seizoen, toen hij prof werd, wat hij met zijn eerste profloon gedaan had. En hij antwoordde daarop, ik heb het al eerder, al voor dat ik het kreeg, uitgegeven. En dan denk je van, ja, er gaat een of andere... Leuke horloge, of... Uh, nee, maar het, hij had het uitgegeven aan een hoogtestage die hij in december uh, gedaan had, of een stage in Spanje, laat we zeggen. Die hij uit eigen zak betaald had al met voorschot van zijn eerste loon. Ja, dan denk ik...
1: Dan ben je wel gefocust met je zaak bezig, hè? En dat is ook de enige manier om er te geraken. Ja, ja heel ja. straf.
2: Hij zei zelfs dat zijn winter door die clearcourt een beetje verstoord was. Maar hij, wel, hij stond ook meteen twee keer op het podium in Mallorca. Uh, in Majorca, in, in Majorca, januari. Ja, ja, ja. ja.
0: Dus, uh, als die dus een heel mooie namen daar. Hè? Dat is uh, ook sterk bezette koers. Hè? Ja. ja. Goed, het zijn jongens in opbouw, maar...
1: Ja, ja Mallorca, dat is inderdaad een koers in opbouw. Ja. Als, als je dan echt al vroeg... Maar als neoprof? Die... Jawel, jawel, jawel. Maar kobo Goosters won er twee etappes. Nu, Kobo is een fantastisch goede prof aan het worden. Hm. Maar is niet die triple-A-figuur... Mallorca was, was, was zeer goed, maar, maar dat ja. was nog, eh, veel belangrijker heeft het nu bevestigd. Dat is ja. uh...
0: En inderdaad, na een uh, mentaal moeilijke periode met die onzekerheid, met die uh, neusspray, hij is inderdaad volledig gezuiverd uh, vrijgesproken. Ja. Maar hij heeft dan gezegd, van om het achter mij te laten, ga ik op hoogte stage. Ook een heel knappe manier hè, om niet te zeggen, ik ga in de zetel zitten huilen en misschien uh, mij te goed doen aan allerlei uh, ja. dingen die niet mogen. Nee. Maar, maar ook niet vergeten,
1: net voordat hij uit competitie werd genomen, heeft hij nog de Waalse Pijl gereden, was hij ook 22ste. Ja, ja, ja. Om als eerstejaars 22ste te eindigen op de Waalse Pijl, dat... Niet evident. Dat is niet zo evident, inderdaad.
0: Ja. Lender van Eetveld, onthoudt die naam.
1: Ja. Voilà, en wij
0: gaan nu luisteren naar een boodschap van onze partner. En net als vorige week hebben we een fantastische giveaway. Ditmaal voor de actieve fietser. Stay tuned. Je gezin is net als een wielerploeg.
2: We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider. alle kansen hebben om echte kampioenen te worden.
0: Scora, supporter van de grootste fietsfamilie. Vorige week mochten we van onze partner een VIP-duo-reis weggeven voor de Tour de France FAM. En de gelukkige winnares is Astrid de Keizer. Zij mag samen met een vriend, vriendin of familielid naar de Tour de France FAM. profisat. En vooral veel plezier. En onze nieuwe giveaway is niet minder mooi, want we mogen van onze partner liefst negen duo-reizen weggeven voor de Skoda Cyclo Ducure. Dat is een fietsevenement op Alpen de West ten voordelen van de strijd tegen kanker. Concreet, je moet jezelf kunnen vrijmaken van 21 tot en met 24 juni, want dan gaat het door. Een beetje last minute. En je moet ook op eigen kracht naar Alpe d'Huez kunnen reizen. Maar de beloning is niet min, want je mag gratis met twee personen, vier dagen en drie nachten vol pensioen verblijven in het Club Met Resort Alpe d'Huez. En er is een deelname aan de fietstocht en de beklimming. Dat is op 23 juni, samen met Philippe Gilbert en Maxime Piraar, dat is de voormalige wereldkampioen Gran Fondo. Fantastische prijs dus. Ik zou zeggen, ga als de bliksem naar de Instagram-pagina van het Nieuwsblad Sport en volg daar de instructies op de wedstrijdpagina. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en we maken de namen ook bekend in onze volgende uitzending.
1: Succes! Ja, al de wissel mogen rijden. Ho, ho. Ik heb het ooit gedaan. Ja. Maar niet in een club met uh, geslapen. Uh, nee, ik
0: sliep nee. beneden in Bourdoisan. Ja. Ja. En jij ging vlot naar boven. Staat er nog een, een kom op Strava
1: van jou? De, de, de bergaf misschien. wel. <laughs> bergaf, Bergop, ja. zeker en vast niet. Ja. Verschrikkelijk warme dag. Ja. Tijdens het WK voetbal, 1998. Kijk, dus en als een ja. zijsprongetje voor een reportage mocht ik ook nog helpen de Wess omhoog rijden. Ja. Op een gehuurde koersfiets want uh, dat is, is, ettelijke kilo's gereden. De haardoor was toen al dezelfde, dus ik. De aerodynamica daar lag het in. Ja, de, de deed veel mensen aan Pantani, denken toen. Ja. Ja. <laughs> ik heb je er niet op gelopen vorig jaar, Michael?
0: Ja, een stukje, ja. inderdaad. Een stukje, ja. Maar uh, ik heb ook ooit Alpe d'Huez opgefietst. En vooral, dat was uh, een evenement met Roger de Vlaming. En ik was, ik was en ben een heel slechte daler. En uh, ik had dat tegen Roger verteld. En Roger zei, ja, maar is alles, alles te maken met lijnen volgen. Hij zei van, kijk, als we boven zijn, uh, zet u je mijn wiel, volg mijn lijnen... En je gaat zien, dat gaat perfect. En ja, je weet, Alpe d'Huez heeft 21 haarspelbochten. En ik denk, na een halve bocht was Roger al met de noorderzon verdwenen. Ik kon zijn lijn absoluut niet volgen. Dus ik heb heel weinig bijgeleerd, maar wel vooral gezien dat Roger de Vlaming op zijn iets gezegende leeftijd, dus wel al even geleden, nog altijd heel goed kan dalen. En veel beter dan mij. Voilà. Alpe d'Huez, inderdaad, vorig jaar zat hij in de Tour de France. En uh, daar is een Netflix-documentaire over gemaakt. Uh, die komt binnenkort uh, uit, dacht ik. Ik weet niet uh, wanneer Volgende het week, uh, voor 8 juni, ja, komen de eerste vijf afleveringen online. Ja, en je hebt, uh, hebt het geluk gehad. Je hebt die in preview al mogen zien. En jij mag daar misschien al een tipje van de sluier lichten. Waarover gaan die afleveringen? Want ja, ze zijn vorig jaar opgenomen. Ze is heel lang naar uitgekeken. Is het de moeite waard? Wat, wat heb je gezien? Um, ja, ik heb het vorig jaar het privilege gehad om het zelf allemaal een beetje van dichtbij
2: me mee te mogen maken. En het was toch leuk om het nog eens terug te zien. Ja. Uh, de eerste aflevering gaat over uh, de ritwinst van uh, Yves Lampaard. De, uh, de Farmerson. De Farmerson blijft toch uh, een heel cool moment. Die quote zit er toch in? Ja, ja. absoluut. Ja. <laughs> en uh, ook uh, de, de rit van Fabio Jacobs, waarbij ze dan nog eens terug uh, in de tijd gaan naar zijn val in Polen. Uh, en hoe hij daar uh, aan de dood ontsnapt is. De tweede aflevering. Zit er uh, meer Jumbo-Visma in al. Mm -hmm. Krijgen ook een ontbijt ten Huizen van Aert. Uh, met uh, Sarah, George en, en, ten, en de honden zelfs erbij. Uh. Ja, Oké. Okay. Dus uh, ze gaan echt wel tot in de huiskamer, zal ik maar zeggen. Uh -huh. En in de derde aflevering uh, gaat het meer over de Franse ploegen. hg en uh, Groepama FDG. Uh -huh. En... Uh, dan wordt er heel veel toegespitst naar uh, La Planche de Belfi, waar uh, Pinault uh, niet zo ver van woont. Een klim die hij uh, ettelijke keren gedaan heeft. Maar het hoogtepunt valt dan een beetje tegen, want hij uh, is een van de vroeg gelosten op die, op die klim. En uh, Azje ja, Duert vond ik persoonlijk een beetje schrijnend. De Franse
0: slag waarvan wij ja, spreken klopt. Er wordt vaak het. Zie gezegd je dat, ook? dat
2: Franse teams een beetje achterop ja. hinken. Ja, ze komen naar die, die tour met Ben O'Connor, waarmee ze hoopten op het podium te belanden. Die brave jongen valt een paar keer in de eerste etappes. Maar dan valt ook op, vind ik, uh, wanneer ze die mens uh, tactisch iets proberen bij te leggen of het plan proberen te ontwikkelen, dat dat uitsluitend, nagenoeg uitsluitend in het Frans kan. Um, de ploegleider Julien Jurdier, als ik me niet vergis.
1: Ja, ja. Jurdier,
2: Maakt nogal uit op mijn tattoos, ja, waar uh, tattoos de man. dingen die hij uh, gewonnen heeft of, of ge, hij ah, heeft als ploegrijder opstaan. Maar als hij dan zich tot Ben O'Connor richt, dan uh, moet die jongen zijn best doen om uh,
0: elk woord in Frans te ontcijferen en te proberen te begrijpen. Dus ja. de voertaal is Frans in dat internationale absoluut, ja. gezelschap. Ja. Terwijl Ben O'Connor is Engelstalig. Ja, dacht,
1: dat zijn ja. Australiërs, ja. absoluut. Ja. Nu denk ik wel, mochten zij... Enfin, de, de Franse proeglijnders in het Engels spreken, dat Ben er ook moeite zou moeten doen om het te verstaan. Dus <laughs> ik weet niet echt wat het beste is. Ja, ze de... kwamen
2: niet veel verder
0: dan Are you okay? Is this good? <laughs> ja, okay. Dus het, is, het heeft een beetje zo uh, mobistar gehalte van El Dia Menos Pensado, waarin alles fout loopt. Uh, ja, daar deed het me echt aan, de aan de denken. Afdeling, ja. Ja. En nee. bij Jumbo Visma, wat van aard krijg je nog, nog dingen te zien buiten de ontbijtzijnde. Interessante dingen, want er is nu, zijn nu al zoveel documentaires uh, rond Jumbo Visma uh, verschenen. Zien we daar nog iets, kleine details, leuke details?
2: Ja, wat mij wel opviel was. Uh, ik, ik weet dat ze bij Jumbo Visma uh, tactisch uh, alles vooraf doorspreken en ja, ja. tot in de details voorbereiden. En Christian Nierman is de ploegleider die dat dan uh, op de bus nog een keer aan de renners brengt. Maar of het nu toevallig zo gemonteerd is of niet, mij viel op dat Wout van Aert zelf ook altijd zich nog even tot uh, vinaigheid richten Met wat richtlijnen of, uh, of een beetje pep talk op het einde. Ah. van die uh, tactiek bespreking. Het kan zo gemonteerd zijn. Het kan net zijn dat het de
0: twee enkele keer in de tour waren, nee. natuurlijk. Maar dat is wel voorlopig te zien ja. krijgen. Hè. Het is wel interessant ook om misschien aan Wout eens te vragen of extra in de gaten te houden. Of hij inderdaad zo'n soort van mentorrol en ook meedenkt en uh, toch iets meer is dan, dan gewoon een renner die hard, uh, hard kan stoempen. Ja. Oké, okay, interessant. Dus uh, te zien op Netflix vanaf... Vrijdag 8 juni, ja. de eerste vijf af. De vijf. eerste vijf, dus je kan direct binge-watchen.
2: Ja. En ik was al een beetje... Het zeggen, ik bleef al een beetje op mijn honger zitten, want ze laten dan ook zo altijd te voorbeschouwen. Hij heeft het vooraf gezien van yeah. aflevering 6. En daarin kon Jasper Philips zich aan: Mijn nickname is
0: Jasper Disaster. <laughs> <laughs> dus ik ben heel benieuwd de wat daar nog van te zien heeft. Oké, goed. is dus al uitkijken. Zo, zo werkt een goede een reeks natuurlijk. Hè. Uitkijken naar het volgende. En dan weer Bingewatch. Goed, zo werd een goede podcast ook. Ik weet dat iedereen nog verder zou willen luisteren, maar jammer genoeg zijn we aan het einde van deze podcast gekomen. Maar dat is goed, want volgende week zijn we er weer. Guy, zeer bedankt voor de bijdrage vandaag. Graag gedaan. En zeer bedankt, Stijn. Veel plezier in Zwitserland. Dank u. En jij bij Bruce Springsteen, natuurlijk. Thank you. Ja. Het wordt niet alleen een spannend voetbalweekend, maar ook een boeiend koersweekend met zaterdag de Heistse Pijl en zondag de Brussels Cycling Classic en ook de eerste rit van de Dauphiné. Allemaal te zien op tv op de VRT. Wij zijn er dus volgende week weer met deze podcast. Tot dan, tot de koers is van ons...